0: Pues la verdad es que desde chiquito yo empecé a practicar boxeo y algunos otros deportes, no tanto porque yo quisiera dedicarme a eso en la vida, sino porque yo era muy hiperactivo. Entonces tuvieron que canalizar mi energía en, en algo eh, pues de provecho.
1: Mira, yo empecé en el alto rendimiento bastante grande, ya estaba en la facultad. Pensando en esa perspectiva, yo creo que lo primero que hay que tomar en cuenta en una experiencia como la que tuve yo, es como elegir el deporte correcto creo que ese sería el primer paso
2: el deporte de alto rendimiento implica compromiso y consistencia además de un equipo de expertos que acompañan a los deportistas en todo momento en este episodio del podcast Deporte UNAM exploramos algunos pasos fundamentales para iniciarse en el alto rendimiento La Dirección General del Deporte Universitario presenta Podcast Deporte UNAM En este episodio Deporte de Alto Rendimiento La receta para comenzar
0: Me llamo Alan David Picasso Romero Conocido en el boxeo como el Rey David Picasso Soy boxeador profesional y estudiante de neurociencias en la Facultad de Medicina de la UNAM
1: soy la doctora Fabiola Núñez Zurita, jefa del Departamento de Atención Clínica en la Dirección de Medicina del Deporte de la UNAM.
2: Al iniciar este episodio, escuchamos a David Picasso y a la doctora Fabiola Núñez. Nos contarán su experiencia en el alto rendimiento y en la medicina del deporte. Ya nos decía la doctora Fabiola que el primer paso en esta carrera es escoger el deporte correcto. Escuchamos por qué
1: porque claro que obviamente lo primero que importa son los gustos personales pero también hay que tomar en cuenta las características que uno tiene ¿no? quizá alguien de dos metros pues uno lo primero que le viene a la cabeza es que se dedique al básquetbol, ¿no? y no forzosamente tiene que ser eso pero definitivamente las características y las cualidades que uno tenga hay que aprovecharlas entonces creo que esa es como la primera elección
2: entonces, nuestras características físicas serán fundamentales para elegir el deporte, pero también debe ser un deporte que disfrutes.
1: Y eso es primordial, o sea, elegir un deporte donde yo pueda destacar por lo que yo soy, pero que me guste para empezar, eso es básico, porque el alto rendimiento exige mucha disciplina, exige mucho, exige mucho compromiso, y, y definitivamente si uno no ama lo que está haciendo, no hay manera de que, de que llegues a un buen nivel porque no te vas a comprometer a dejar todo lo que tienes que dejar para tener un rendimiento que te permita llegar a un nivel competitivo.
3: Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Emanuel Novas y soy metodólogo del deporte aquí en Deporte 1.
2: Antes de seguir avanzando en este tema, debemos definir qué es el deporte de alto rendimiento.
3: Ok, aquí hay que entender que el alto rendimiento ya es el nivel de mayor competitividad al que puede aspirar un atleta pero todo aquel que quiera aspirar al alto rendimiento es ya el deporte a nivel competitivo, a nivel internacional, federado, reglamentado, donde te ranqueas a nivel mundial con los mejores a través de un listado de la asociación mundial a la que pertenezcas y a partir de ahí pues, puedes clasificar para mundiales o para las olimpiadas. Emanuel Novas
2: nos dice que es importante entender lo que implica dedicarse al deporte de alto rendimiento.
3: Primero que nada, tiene que ser consciente de que el alto rendimiento es una vida muy demandante en cuanto a disciplina, concentración, a metas. ¿no? Primero porque se acaban las fiestas, se acaban las salidas no planeadas, todo el control de tu vida gira en torno a tu objetivo deportivo. Primero, para empezar en esto, tienes que ser muy consciente de a qué le vas a entrar a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel emocional, porque ser atleta de alto rendimiento es un paso muy grande.
4: Yo soy el psicólogo César Eduardo Belmonte Ríos. Soy académico del Centro de Estudios del Deporte y coach
2: de fútbol americano. El psicólogo César Belmonte complementa esta idea.
4: El alto rendimiento implica muchísimo más esfuerzo todavía. Lo que necesitamos es dedicarnos al 100% al deporte. Despertamos con deporte, comemos con deporte, cenamos con deporte
2: y así se repite prácticamente todos los días. El rey David Picasso nos dice cómo ha sido asumir
0: este compromiso. Bueno, lo primero y lo más importante es pensar que esto es como una carrera académica, que no es tan fácil dejar una vez que empiezas, ya es una, una carrera que tienes que seguir con el paso del tiempo y una vez que decides dar ese paso de simplemente practicar por deporte a practicar como ya alto rendimiento o a lo mejor a, a tomarlo como modo de vida, pues hay que respetar mucho, hay que tener mucha disciplina, hay que tener mucha responsabilidad, eh, mucho respeto no solamente por tu tiempo, sino por el tiempo de las personas que te están apoyando, los médicos, los entrenadores, fisioterapeutas, tu propia familia, porque la verdad es que gracias a Dios a mí me apoya mucho mi familia y por eso soy, pues lo que he logrado, lo que he logrado hasta ahora. Una vez elegido nuestro deporte, el
2: siguiente paso es establecer metas claras. La doctora Fabiola nos cuenta su experiencia.
1: Yo creo que lo primero, dentro de los pasos iniciales que me preguntabas, además de la elección del deporte, es la, el planteamiento de objetivos. ¿no? O sea, yo empecé a remar y me empezó a ir bien y me empezaron a plantear como el qué tal que pruebas para entrar a selección. Yo estaba por irme al internado. Entonces, pues, es poner prioridades y plantear objetivos. Para mí, mi prioridad era terminar mi carrera. Entonces, yo dejé el remo dos años precisamente para terminar. O sea, yo creo que es básico, ¿no? No puedes... Desafortunadamente en México es difícil pensar que uno va a vivir del deporte y sobre todo para toda la vida, entonces necesitas un plan B, forzosamente. Entonces, pensando en que la mayoría de nuestros deportistas aquí en la UNAM pues son estudiantes deportistas, es saber conjugar esas cosas y poner prioridades y objetivos bien claros para no ni tener como una decepción más adelante ni dejar de lado cosas que deberían ser muy importantes o muy prioritarias. Como en el, mi caso, pues yo tomé la, la decisión de dejar el remo para poder terminar mi, mi licenciatura pero una vez que terminé fue como, bueno, ok, ya, estoy, ya terminé, ya hice mi examen, ya, ya tengo un título de médico cirujano, ok, ahora quiero intentar remar, ¿no? Quiero intentar llegar al alto rendimiento. ¿Qué quiero llegar? ¿Hasta dónde estoy dispuesta a, a, pues a dejar, ¿no? A hacer, a, a luchar por llegar al objetivo que me planteé? Entonces plantear objetivos claros a corto, mediano y largo plazo. Al principio a mí yo la verdad es que yo regresé a remar porque estando en el internado fueron los Juegos de Atenas, los Juegos Olímpicos en Atenas en 2004 y fue como que lo que a mí se me metió entre cejas, ¿no? Y a pesar de que siempre fue el objetivo a largo plazo y a pesar de que no lo conseguí, pues los Olímpicos eran como esa lucecita al final del camino, ¿no? Pero también aprendí que los objetivos corto y medio plazo son bien importantes porque llegar a un centroamericano, llegar a un panamericano, pues son son pasos Definitivamente de que te acercan al objetivo final Pero que si no los tienes como también en primera mira Pierdes un poco el foco en el proceso y, y a veces lo sufres si no llegas al final Y en cambio ir disfrutando los objetivos intermedios Lo hace mucho más satisfactorio Y mucho más fácil de, de controlar En cuestión de, de avances y de proceso
2: Escuchamos al psicólogo del deporte César Belmonte sobre el planteamiento de estas metas. Y obviamente pues las
4: metas eran encaminadas justamente a esto, en donde nosotros podamos ir creciendo en cada una de las etapas que se, que se están planificando en, en, en todo el, el proceso. Y eh, estas metas pues obviamente sea conseguir en cada uno de estos momentos eh, mejorar, Obviamente desde la parte técnica, obviamente desde la parte eh, eh,
2: estratégica y pues obviamente la parte mental. Volvemos con David Picasso, quien ya nos había comentado que comenzó en el boxeo para controlar su hiperactividad en la infancia.
0: Poco a poco fui eh, generando más metas que yo quería conseguir. Eh, la primera de ellas yo quería una medalla, luego que gané mi medalla, quiero una medalla más grande, luego un trofeo, un trofeo más grande, eh, un cinturón. Y poco a poco, pues así fue eh, creciendo esa ambición de querer ganar más eh, premios, más prestigio. Después hubo un momento crítico que llamo yo, un, un momento muy crítico donde fue muy complicado continuar con la carrera amateur. Pues a mí ya, ya ese entonces, ya tenía 16 años, entonces decidí debutar como profesional y fue ahí cuando como que ese salto cambió porque la alimentación tiene que cambiar muchísimo, tienes que tener y rodearte de todo un equipo de, de personas que, que estén apoyándote y ayudándote.
2: Como dice David, buscar el apoyo de un equipo multidisciplinario es importante en el desarrollo del deportista. Escuchamos a la doctora y remadora universitaria Fabiola Núñez.
1: Lo primero, y eso sí te lo digo más ya como de la parte médica, ¿no? La salud debería ser primordial, o sea, eso sí es como de las primeras cosas que aquí en, en la dirección de medicina del deporte buscamos inculcarle a los atletas. Lo primero que necesitas saber antes de pensar en enrolarte en un entrenamiento de alto rendimiento es saber que estás sano, ¿no? Porque la prioridad es esa, el ejercicio va con miras a mejorar la salud, pero si uno quiere llegar al alto rendimiento donde definitivamente las cargas de entrenamiento a veces te alejan de la salud, pues necesitas cuidar mucho esa parte, entonces hacer una evaluación inicial para saber que estás en condiciones óptimas para poder realizar ejercicio, deja tu entrenamiento de alto rendimiento, ejercicio para la salud, el, te va a permitir hacerlo de forma segura, tra eh, tratar de mantenerte lo más alejado de lesiones, que eso pues también es una parte importante en el proceso, y tener una orientación multidisciplinaria, una, una evaluación médica previa, un seguimiento nutricional, pues al final ya cuando uno entra al alto rendimiento hay que cuidar los básicos, como que uno cree que el tener la tecnología de punta y los suplementos más sofisticados es lo que hace la diferencia, pero si uno no cuida los básicos difícilmente vas a llegar a tener un buen rendimiento. Entonces tener un buen asesoramiento médico para, para mantenimiento de la salud, un buen, un buen asesoramiento nutricional, pues para tener el aporte de energía suficiente para toda la carga a la que vas a estar sometido. El tener buenos procesos de recuperación, hidratación, fisioterapia, sueño, es súper importante, a veces se desestima bastante. Los suplementos, pues que también llegan a utilizarse, pero que ya son como la cereza del pastel, ¿no? Si no como te decía, si no cuidas lo primero, los suplementos no, no hacen nada, ¿no? Entonces, eso es como la primera parte importante ya que tienes el objetivo.
4: Mi nombre es Coriolan Tran Lalu. Soy académico
2: en Centro de Estudios de Deporte. Coriolan Trayán Lalú ha sido parte de los equipos de trabajo que han logrado medallas olímpicas en su país natal, Rumania, y también en México. Él nos platica la importancia de los equipos multidisciplinarios. El deporte de alto rendimiento confiere un
4: equipo multidisciplinario porque las cualidades biomotoras se desarrollan con el entrenador. Con el preparador físico, con el nutriólogo, con el fisioterapeuta, con el médico del deporte. Simplemente Cuba. Yo no quiero darle un ejemplo malo, pero Cuba en carotaje, en carotaje, han venido siempre con dos atletas, el ideal para medalla olímpica. Son los campeones olímpicos actuales y venían dos entrenadores, un fisioterapeuta, una bioquímica, un psicólogo. Venía seis para dos. Escuchamos al psicólogo del deporte, César Belmonte. Aquí en el alto rendimiento debe ver el metodólogo, obviamente el entrenador o entrenadora. Debe existir eh, el doctor, el médico, el fisioterapeuta. Debe existir el masajista, el quiropráctico en muchas ocasiones y evidentemente también el psicólogo. Y el psicólogo se une a, toda esta, eh, a todo este grupo multidisciplinario exactamente, que cada uno va poniendo desde lo que sabe, desde lo que conoce, cuál va a ser el mejor rendimiento para, para, para el deportista. Entonces, en cada uno de esos momentos, la parte mental, la parte emocional, pues juega un papel muy importante.
2: El metodólogo deportivo, Emanuel Novas, recalca la importancia de contar con el apoyo de lo que él define como entrenador de base.
3: Primero que nada, ahí necesitan mucho el apoyo de su entrenador de base muchos de los grandes deportistas a nivel mundial que hemos visto siempre siempre recuerdan a su entrenador de base ¿no? ¿Cuál es, ¿a qué me refiero con entrenador de base? a quien los formó, a quien les dio el deporte en su iniciación a quien los llevó a cierto nivel tal vez como campeones nacionales o estatales ¿no? el entrenador ahí juega un papel fundamental tiene que aprender también a soltar ¿no? uno como entrenador tiene que aprender a acomodarse dentro de la escala del desarrollo del atleta un verdadero entrenador es claro en ese aspecto y si dice, no, pues tengo un talento y yo nada más soy formador de talentos nacionales pero este ya no necesita descollar a nivel internacional te voy a encauzar a la Comisión Nacional del Deporte o puede ser al Comité Olímpico Internacional para que vayas a las pruebas te seleccionen y entonces ahora si sí, un entrenador de ahí de alto rendimiento empiece a llevar tu preparación y es un paso muy grande porque ya al llegar a esas dos instancias o, hablando del deporte profesional, a un equipo profesional, alrededor de ese preparador o más bien de ese entrenador de esa especialidad siempre va a haber un equipo de especialistas donde ya te va a tener un nutriólogo, un fisioterapeuta, un fisiólogo, un metodólogo, un preparador físico y el entrenador de la especialidad, ya sea para ti o para el equipo del que formes parte. Entonces eso ya es un salto muy grande.
2: David Picasso nos dice su experiencia al momento de prepararse
0: en el alto rendimiento. Sobre todo médicos, eh, entrenadores, porque hay entrenadores para diferentes cosas, ¿no? Entonces, eh, cada quien tiene su especialidad y, y por eso hay que darles el respeto y el tiempo que merecen. Eh, y es por eso que siento yo que cuando alguien quiere dedicarse a esto, tiene que darle la responsabilidad que se merece. Bueno, a mí desde muy pequeño me ha entrenado mi papá. Eh, pero siempre con el apoyo de distintos entrenadores. Mi papá es más una persona que empíricamente se dedicó al boxeo antes, eh, de manera amateur y profesional Mi abuelo también fue boxeador, entonces pues vengo de familia boxística y poco a poco esos conocimientos han ido transmitiendo a ellos, pero también nos hemos apoyado de profesionales en el área, fisioterapeuta, eh, médico, eh, de ya al aspecto boxístico, manopleador, eh, de gobernadora, las personas que, que están ahí en el gimnasio de boxeo como tal, las personas que están en el gimnasio tanto de pesas como de ejercicios más rítmicos y físicos, eh, las personas que están ya en el ámbito médico. Entonces si sí, hay un equipo como de unas 10, 15 personas, yo diría que, que todas las preparaciones pues están apoyándonos y están con nosotros.
2: Sin duda, el camino al alto rendimiento es largo. En el próximo episodio del podcast Deporte Unam, seguiremos descubriendo la ruta para iniciarse en este apasionante mundo. Así que suscríbete y coméntanos qué te pareció este episodio. Las entrevistas fueron realizadas por Neftalí Zamora y Luis Trejo. La producción y la voz son de Neftalí Zamora. Hasta el próximo episodio del podcast Deporte Unam.